0: с вами начинаем новый эпизод второго уже сезона подкастов Hard and Move. Меня зовут Мужельская Анна, и сегодня у нас с вами на повестке новый эпизод. Второй сезон у нас полностью посвящен э, очень интересным направлениям и странам, лейтмотив этого сезона «А что, если не Европа?» И, соответственно, вот э, сегодняшний мой гость, он точно вам подскажет, какую страну можно выбрать, и, скорее всего, даже очень перспективно и рационально выбрать в нынешних реалиях. Вот, и это точно будет э, та страна, которая часто противопоставляется сегодня европейскому американскому направлению, поэтому я думаю, что все те, кто заинтересован не только в США, не только в европейских странах, сегодня точно будут очень внимательно нас слушать, потому что гость сегодняшнего моего эпизода — это Полина Бирюкова, и она несколько лет прожила в Китае, в Шанхае, и этот человек точно сможет поделиться не просто своим опытом обучения да, в китайском университете, но и сможет поговорить немного про про культурные особенности, про работу, про а, вообще жизнь в целом в Китае, потому что, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что жизнь, менталитет, культура китайского народа, она, конечно, отличается от европейского менталитета, к которому плюс-минус мы по большей степени привыкли. Поэтому, если вам интересно китайское направление, я думаю, что люди, которые каким-либо образом сейчас связаны с развитием технологий, с промышленностью, с экономикой, в принципе, с бизнесным, то вот это то направление, на которое лучше всего сейчас сделать акцент и смотреть именно в этот спектр, поскольку Китай, да и в целом, наверное, азиатское направление, сейчас одно из быстрорастущих, и, конечно, никто не будет спорить, как БВП и, в принципе, как экономика всего за несколько лет просто невероятно не только выросла, но еще и развилась в качественном, наверное, секторе тоже. Поэтому вот совсем недавно мы говорили и про Южную Корею с вами, и про Малайзию. И тогда мы пришли к выводу, что если вам интересна тематика Технологии. Если вам интересно обучаться в этом направлении, работать в этом направлении, то лучше именно сделать акцент на азиатское направление, а не на Европу сейчас. И вот сегодня Полина нам с вами точно расскажет и наглядно, думаю, покажет, почему Китай — это не просто перспективное направление, но я даже думаю, сейчас его можно поставить на первое место по очень многим аспектам. Поэтому, Полина, привет! Я очень рада, что сегодня ты подключилась к нам на наш новый эпизод. Привет, Анна! Привет
1: всем! Я тоже очень рада поучаствовать в этом подкасте, рассказать о своем опыте жизни в Китае. Действительно, это было незабываемо. И я, кстати говоря, полностью согласна с тобой, Ань, по поводу того, что действительно Китай сейчас — это одно из самых популярных направлений — Китай очень много иностранцев, которые приезжают туда не только учиться, но и работать,
0: а иногда и все вместе. Поэтому действительно есть чем поделиться. Я очень рада, что сегодня мы с тобой очень многогранно сможем проговорить про Китай, потому что... Я хотела бы, вот, знаешь, тебе немножко так рассказать, что ввиду того, что Россия сейчас ограничена в плане вот, программ Erasmus и программ обмена, то Китай, Южная Корея и вот, Турция — это те направления, которые до сих пор открыты, и поэтому очень много ребят, которые сейчас хотят поехать именно по программам обмена, они думают о Китае, но у них очень много вопросов. И как там происходит обучение, и смогут ли они спокойно там жить, например, не будет ли проблем с языком, Поскольку до этого, например, они вообще не думали о китайском направлении Поэтому первый мой вопрос Это, знаешь, такой вопрос, который, возможно, очень сильно привлечет внимание всех наших слушателей Чем все таки цепляет и удивляет Китай, когда ты туда приезжаешь Вот, наверное, перенесись на э, тот момент, когда ты только приехала в Китай Прожила там несколько первых недель Вот какие у тебя вообще были ощущения по этому поводу? Первый раз я приехала в Китай в
1: 2017 году. То есть я закончила школу, мне было 17 лет, и сразу же я переехала в Китай. А насколько я знаю, сейчас, в 2023 году, Китай уже не тот. Особенно повлиялась, конечно же, ковид-пандемия. Но одно осталось неизменным. Это комфорт проживания в Китае. Это то, что меня заставляет вернуться обратно. И каждый день я думаю о том, что когда-то мне бы очень хотелось бы прожить там еще какое-то время, потому что комфорт во всех сферах жизни, я не могла этого найти ни в какой другой стране. Тем более в Колумбии, где я живу сейчас. Это очень даже существенно, но и с Россией разница очень большая. Я имею в виду комфорт, например, Тао -бао. Я думаю, что вы все слышали о том, что такое Тао -бао. Это то же самое, что Алиэкспресс, только в Китае. То есть можно заказывать абсолютно все. И тебе придет это через день, через два. Все довольно дешево. То есть что меня удивило, то что я думала, что Шанхай это очень дорогой город. На деле, наверное, это так и есть, если, например, мы сравниваем аренду. Но при этом вещи, одежда, продукты… Uh, не знаю, какие-то вещи для дома, мебель, это стоит каких-то копеек, и это все хорошего качества, все приходит очень быстро. Также транспорт, это, конечно, сравнимо ни с чем, насколько комфортное метро общественный транспорт. Можно купить скутер и ездить на нем куда угодно. Для этого не нужны права. Например, у меня был скутер, и спокойно я ездила до работы до университета, я вообще не пользовалась никаким транспортом. То есть это электронный скутер, ты его заряжаешь, он электрический, заряжаешь его в гараже, который у тебя там, не знаю, в каком-то твоем районе, и все. И ты можешь путешествовать куда угодно. Это очень удобно, и Безумно безопасная страна. Вот второй фактор, который я выделю – это безопасность. Наверное, я это поняла уже, когда я переехала из Китая. Я недостаточно ценила этот аспект, когда я была там. Но Китай – это абсолютно безопасная страна. Особенно, если мы говорим про Шанхай и Пекин. Это максимальная степень безопасности. Можно быть уверенным, что с тобой вообще ничего не случится. И неважно, вышел ты из дома ночью утром, поздно вечером, днем, в метро ли ты, или ты один на улице, или ты в какой-то шумной компании, ты можешь быть уверен, что с тобой ничего не случится. И сейчас я очень ценю эту безопасность, потому что мне было 17 лет, и, наверное, я вообще не думала ни о чем и совершала много сумасшедших поступков, которые я никогда бы не совершила, например, в России или в Колумбии. Но там я
0: была в абсолютной безопасности, даже совершая какие-то сумасшествия. Вот это очень отличный пример на самом деле. И вот сразу вопрос такой по поводу безопасности и комфорта тоже. Знаешь, часто я слышу вот такие вот стереотипы, наверное, да, с моей точки зрения, о том, что раз Китай — это та страна, где просто... Популяр, да, популярция населения многомиллионная, и поистине мы можем сказать, что Китай в какой-то момент занимал первое место именно по густоте населения да, в мире. Вот нет ли такого ощущения, что постоянная давка, что постоянное столпотворение, что вот постоянно, куда бы ты ни пошла, а тем более мы говорим про Шанхай, да, что постоянно Куча народу. Не было ли у тебя вот ощущения, что чересчур много людей, у тебя было постоянное чувство, что хочется вот обратно в город, да, где меньше людей, где можно спокойно пройти по дороге, не будет толкучки, не будет постоянных, например, очередей где-нибудь. Вот в этом аспекте как ты себя ощущала? Я могу
1: предположить, что для кого-то это может быть действительно дискомфортно. Но нужно понимать масштабы города. Шанхай — это огромный город. Там огромная улица, поэтому лично я не чувствовала какой-то супердавки. И что касается, кстати, общественных мест, очередей, так, как я уже сказала, в Китае безумно комфортно. То есть я не помню даже, вот у меня был там опыт посещения больницы, почтового отделения. Я вообще не могу вспомнить никаких очередей. То есть все настолько структурировано, то есть ты записываешься по времени, и конкретно в это время тебя примут и ты вообще не стоишь ни в какой очереди. Что касается улиц, конечно, я вспомню сейчас, например, когда <смех> был у меня такой интересный опыт, ко мне приехали родители э, в Китай один раз, и это совпало с праздником, посвященный юбилею коммунистической партии. А я не знала об этом. И мы, естественно, пошли с моими родителями на главную площадь э, Шахая. И когда мы туда приехали, это, конечно, было нечто. Было очень много людей и была ужасная давка, но при этом все было довольно структурировано, то есть э, хоть и было много людей, но люди так как-то структурировались, пошли такой линеечкой все друг за другом, то есть да, это было немножко странно, особенно для, например, для моих родителей, я думаю, это был вообще шок. Но, в принципе, я не помню, чтобы это было каким-то, там, не знаю, кошмаром, ужасом, что я боялась за свою жизнь, за свою безопасность. Нет, такого не было. И вот я сейчас задумалась над этим вопросом. Какой-либо какой другой эпизод ужаснейший
0: датки, я не вспомню. Это был единственный раз. Так, отлично. И знаешь, вот тоже момент, такой, наверное, больше связанный с э, культурой, с характеристиками личностными людей. Я читала очень много э, разной информации, когда готовилась к нашему с тобой эпизоду. Э, и, наверное, это вот топ распространенных стереотипов, с которыми я столкнулась, я бы очень хотела, чтобы ты, как человек, который пожил в Китае, в Шанхае, в частности, как-то либо опровергла это высказывание, либо навпроти, согласилась. Вот что я читала, что жители других регионов, вот в сравнении с Шанхаем, да, они более спокойные, они более размеренные, потому что шанхайцев, как правило, описывают либо как очень самоуверенные, надменные люди которые очень высоко относятся, вот, допустим, к людям, которые приезжают из других регионов, и к иностранцам в частности, либо вообще как очень меркантильных людей. При этом в другой статье я читаю, что шанхайцы, наоборот, это предмет восхищения людей, потому что они очень тщательные, очень внимательны к деталям, очень добросовестны, они очень всегда ответственно выполняют все свои договоренности и такие вот, знаешь, прям профессионалы в своем деле – Поэтому вот что бы ты могла сказать про менталитет людей и про людей в целом, потому что часто тоже я вот э, вижу, как такой определенный страх у и школьников, и студентов, и, в принципе, уже взрослых людей, которые думают, чтобы переехать в Китай, они вот очень боятся китайского менталитета.
1: Это очень интересный вопрос. Действительно, китайский менталитет отличается от нашего. Но я всегда следую такому принципу, что... Какие то основные характеристики людей, да, положительные черты и отрицательные, они у всех одинаковые. То есть, конечно же, у нас есть наши культурные особенности, однозначно. Но <соценно> хорошие люди, они везде хорошие люди. Поэтому для меня не было какой-то проблемы привыкнуть к их менталитету. Но... Я также могу представить, что для кого-то, для не таких гибких людей, как я, наверное, это может быть проблемой. Но что касается, например, шахайцев и людей из других регионов, я не заметила очень сильной разницы. Естественно, нужно понимать, что в любой стране человек из большого, огромного города Наверное, у него будут немного другие ценности, чем у человека из какой-то маленькой деревни. Я думаю, что мы можем сравнить это также и с Россией или с любой другой страной. Но лично я вот в моем понимании вещей и в моем опыте очень сильной разницы я не заметила. Что касается всех китайцев, вот что я могу прям определить про мир, это то, что китайцы очень организованы и очень трудолюбивы. В этом и состоит огромная проблема конкуренции с китайцами. Потому что такого трудолюбия я не видела ни в одной другой стране. Конечно же, это связано с тем, что китайцы с самого детства конкурируют друг с другом. Они в школе, в университете, на работе находятся в постоянном стрессе, и они привыкли к такой конкуренции. Что касается иностранцев, например, меня, я больше такая нацелена
0: на дружбу.
1: Ой, мир, дружба, жвачка, давайте все дружить. Они не совсем такие люди, они нацелены на самые лучшие оценки, самые лучшие нельзя, показатели на работе. Из-за этого наладить коммуникацию может быть сложно. Но мне повезло, я встречала только самых замечательных представителей нации, не могу вспомнить каких-то ужасных эпизодов. Может быть, только вот в универе были моменты, когда, например, я была в группе, с, особенно с китаянками. Не хочу ни в коем случае прозвучать каким-либо образом дискриминирующе, но вот просто мой опыт был такой, что я была с китаянками в одной группе на том уроке. Мы, конечно, ругались так, что даже сложно описать. И действительно из-за оценок. То есть, например, в моей, моей какой-то системе координат это ненормально. Я никогда в жизни ни с кем не ругалась из-за оценок. Для меня это абсолютно не на первом месте. Вот получить какой-то самый высокий балл, я нацелена на хорошую коммуникацию и друзей. Но они не такие, у нас на почве этого возникали конфликты. Вот это, наверное, был такой единственный эпизод. Но вообще не нужно бояться проблем с менталитетом, потому что вы должны понимать, что если вы приезжаете в какую-либо страну, вы... Вы иностранец, и вам простительно что-то не понимать, вам простительно совершать какие-то другие поступки, которые, может быть, местные люди не понимают. И я бы очень хотела бы сказать всем, кто, боят, кто боится иммиграции, это нормально, это нормально совершать ошибки, и это нормально не понимать. Будьте уверены, что очень многие иностранцы также не понимают наш менталитет, и они абсолютно не должны чувствовать себя из-за этого плохо, так же, как и вы не должны чувствовать себя из-за этого плохо. Я считаю, что к различным менталитетам нужно относиться как к предмету изучения. Это очень интересно изучить их образ мысли. Но вам абсолютно не обязательно перенимать его.
0: Отлично, знаешь, я даже вспомнила свою ситуацию, когда ты рассказывала вот историю про китаянок, я тоже всегда такой дисклеймер делаю, говорю, не подумайте, я не говорю про дискриминацию, но у меня тоже почему-то постоянно в Турции именно проблемы с женским полом, только не в аспекте оценок, а скорее в аспекте восприятия тоже менталитетно, потому что мне кажется, что девушки из стран СНГ, и в частности России, они э, очень за собой ухаживают, очень за собой следят, турчанки, они больше сейчас европеизированы, у них больше вот такой вот а, менталитет, пучок, легенсы и худи. И поэтому всегда, когда я прихожу на первую пару, а у нас здесь пары начинаются в 8.30 утра, как бы для меня это небольшое дело как-то накраситься, не знаю, там сделать какие-то локоны, да, и я просто к этому привыкла. И поэтому я всегда прихожу, и есть ощущение, что вот я, наверное, после этого класса иду на встречу с дипломатом, ну, видимо. Вот и в их системе координат, и поэтому я часто становилась объектом разговоров. То есть, сидишь в кафе или в столовой даже университетской, и не-то думаю, я очень сильно отличаюсь. Я раньше была руса, сейчас я еще и блондинкой стала, очень светло покрасилась. Поэтому я очень выделяюсь, потому что турчанки очень темненькие такие. И постоянно они начинают говорить о тебе, особенно обсуждать, там, не знаю, твой аутфит, твой макияж, твои волосы. Вот, и ты потом им на турецком отвечаешь, потому что они-то не, не думают, что ты знаешь турецкий. И они такие, ой, ну, мы не хотели, мы, наоборот, в хорошем аспекте. А ты такой, ну да, ну да, сленг я тоже понимаю, не переживайте. Это норма. Да, ты мне напомнила ситуацию, когда, я
1: помню, первый год я приехала в Китай, и... У нас, я жила в общежитии, и напротив общежития был такой магазин, и около магазина стояли столики. То есть ты мог что-то купить, например, в магазине, лапшу, например, мою любимую, заварить ее и покушать около магазина. И у меня как раз мои окна выходили вот на этот магазин. И мы, мы стояли с моими подружками, все из России, мы думали, ничего себе, А они ведь в пижаме покупают еду и едят это. То есть реально китаянки очень любят э, выходить куда-то в пижаме. Особенно это кампус университета. То есть я не говорю про какие-то там суперрестораны, естественно. Кампус университета, магазинчик. Они просто в пижамке в такой э, с мокрой головой, с полотенчиком. Кушают лапшу. И мы такие, как интересно, да, как вот прикольно. Сами мы не решались. Проходит два года. Э, я нахожу себя сидящей около магазина с лапшичкой пижаме, и думаю, как же это удобно, действительно, а зачем переодеваться, это же так удобно, вышло, а там еще в Шахае так холодно зимой, и вот я в вот этих штанишках таких из России привезла, такие пижамные штаны, свитерочек, носочки шерстяные, я вот сижу в пижамке с патчами, вот кушаю лапшу, думаю,
0: боже, а почему я раньше этого не делала? нормально мне кажется поэтому вот когда вы приезжаете в другую страну совершенно не нужно бояться э, иного менталитета, отличного от вашего, потому что, поверьте мне, люди это такие биосоциальные существа, которые адаптируются и принимают все очень быстро. Поэтому, Полина, я тоже начала ходить в леггинсах, поэтому я когда mm -hmm. думаю об этом, я понимаю, что раньше я бы себе такое вообще не позволила, а потом я такая думаю, блин, а это так удобно, я же их даже не чувствую, а то вот я с утра сначала колготки, потом какие-то платья юбки, фу, блин, леггинсы, вот. Поэтому это, наверное, вот то, что, правда, сначала как-то ты не понимаешь и в своей голове не принимаешь, а потом ты сам себя же ловишь на мысли, что ты пришел к этому моменту сам, хотя даже этого и не заметил. Но раз мы с тобой начали говорить уже вот про университет и про оценки, вот, наверное, такой вопрос будет в лоб. Все-таки считается, что сейчас не только китайская экономика, но и система образования очень сильно поменялась, и она, конечно, развивается, и поэтому никто не сможет сказать, что, например, китайская система образования где либо или в каком-либо аспекте отстает от европейской системы образования, поэтому... Вопрос у меня будет очень простой. Полина, расскажи, пожалуйста, где ты училась, в каком университете, какое направление, и вот что все-таки отличает систему образования в Китае от российской системы образования? Были ли какие-то прям очень сильные отличия, которые прям ты почувствовала? Да, я училась в
1: Шанхайском университете, э, так называется, Шанхайский государственный университет, Шанхай Шанхайдашиэр. Я училась на направлении журналистика и медиакоммуникации. Э, на самом деле тоже... Вообще не знаю, почему я училась именно на этом направлении. Я никогда не интересовалась этим направлением. Вот как-то так получилось. Вот какой-то произошел процесс, что я попала на это направление. Хотя изначально я хотела учиться на лингвистике. Сначала, первый год, я училась на языковых курсах. Я думаю, что это обязательно. Если вы хотите учиться, например, на поколавриате, вначале все равно вам предложат языковой год. То есть там будет только китайский и, возможно, какие-то общие предметы. Например, у меня э, это были какие-то гуманитарные предметы. Вот сейчас точно не вспомню. Там типа грамматика, история, вот что-то такое было. Но в основном это был только язык. Потом четыре года я училась на этой специальности. Из четырех лет я училась два с половиной года э, в самом университете. Потом в 2020 году случился ковид. И я улетела из Китая и училась еще... Два года на онлайн. Как-то так. вот Что касается различий, я считаю, что в Китае учиться легче, чем в России. По крайней мере, мой опыт был именно таким. Также я хочу очень важно подметить, что все зависит от университета, все зависит от количества иностранцев на вашем курсе, и все зависит от от времени, когда вы приехали. Потому что, я думаю, раньше было легче, сейчас, я думаю, уже сложнее. Почему я говорю, что учиться было легче? Потому что на моей программе отношение к иностранцам было очень лояльное. То есть, например, нужно понимать, в моем университете не было экзаменов каких-то устных. Все экзамены письменные. Мало того, Половина из этих письменных экзаменов, они назывались «экзамен с открытой книгой». Что это значит? Ты можешь принести любые материалы, любые бумажки, все что угодно, ты это приносишь и, по сути, просто смотришь ответы. Это было достаточно легко, даже если ты не знаешь китайский. Устных экзаменов не было вообще. Ни одного. Все были письменные. То есть подготовиться к таким экзаменам было вполне реально. Ничего очень сложного в этом не было. Ну вот, наверное, самое сложное из того, что я помню, это программирование. У нас было программирование на каждом курсе, хотя я училась на журналистике. Но это было сложно, потому что ты не можешь просто что-то списать в бумажке, ты должен э, что-то программировать э, на самом экзамене. Вот, наверное, это было сложно. Все остальное было довольно лояльно. То есть, например, какие-то лекции – это просто лекции, то есть никого не спрашивают. Если ты как иностранец подходишь к учителю и говоришь, что вот э, я, например, не совсем что-то понимаю, пожалуйста, дайте мне презентации, по которым вы рассказывали. Учитель спокойно дает эти презентации. То есть, в принципе, обучение для меня не было каким-то кошмаром и ужасом. Это было вполне легко. Сразу хочу подметить, что моя программа была на китайском языке. Также в университетах вы можете выбрать программу на английском языке. И в моем случае я не могу сказать, что мой китайский был на каком-то там высшем пилотаже и прекрасном уровне. Абсолютно нет. Мой китайский был на базовом уровне. И, естественно, на лекциях понимала я примерно 20% из всего сказанного. Так как ну, мы должны понимать, что базовый язык и язык, на котором нам читают лекции, это абсолютно разные вещи. Тем более, нужно иметь в виду акцент у учителей, которых может отличаться от другого какого-то акцента. И это вообще, пиши, пропало. То есть, ничего не понятно. Я прошла через это. Я говорю абсолютно честно, что я не понимала 80% и всего сказанного. Но из этого можно найти какие-то выходы, можно подойти к учителю, попросить материалы, также все по книге, то есть учитель рассказывает то же самое, что и в учебнике, все это можно перевести, почитать, то есть какого-то ужаса, как об этом рассказывают, нет, нужно понимать, что в Китае обучение в школе намного сложнее, чем обучение в университете, и об этом говорят сами китайцы, то есть действительно мои одноклассники китайцы они считали учебу в университете очень простой, и это действительно правда. По крайней мере, это было вот в моем университете. Я, конечно же, не могу гарантировать, что подобное обучение, оно в каждом университете Китая. Скорее всего, нет, но конкретно в моем университете было так. Супер какой-то сложности, я
0: не могу вспомнить. Все было вполне нормально и спокойно. Вот давай тогда прямо сейчас с тобой подчеркнем для всех наших слушателей, насколько свободно необходимо говорить на китайском, чтобы там жить и работать. Потому что, безусловно, китайский – один из самых сложных языков, и, наверное, так быстро его не выучишь никак, скажем так, большинство европейских да, языков. Поэтому здесь еще очень важный аспект, аспект играет несколько разных диалектов и... Тот аспект, что в китайском очень много слов созвучно друг другом отличаются буквально по интонации и тому, как ты их произносишь. Поэтому вот опиши, какого уровня у тебя был язык, когда ты только приехала в Китай, как быстро получилось его поднять, и насколько комфортно ты себя чувствовал вот в обычной повседневной жизни?
1: Чтобы жить и работать в Китае, можно не знать китайский. Вполне легко и свободно. Если мы говорим про учебу, это другой разговор. Если мы говорим про жизнь и работу, можно вообще не знать китайский. Мало того, практически все иностранцы, которых я знала, которые именно работали в Китае, никто из них не знал китайский. Поэтому вполне легко. Можете ехать в Китай, даже если вы его не знаете. Когда я приехала в Китай, мой уровень был на нуле. Я вообще ничего не знала. После первого года, наверное, мой китайский был, ну если мы сравним с английским, может быть, A2. Вот примерно как-то так. Это был абсолютно начальный уровень. Затем, после университета, когда я уже начала учиться, конечно же, уровень повысился, наверное, до такого нормального, базового уровня. Была ли комфортная моя жизнь? Вполне, абсолютно комфортно. Э, нужно понимать, что в китайском, так же, как и в английском, чтобы общаться на базовом уровне, вам не нужен огромный словарный запас. Другое дело – учеба. То есть, если вы хотите понимать 100% из лекций, там уровень должен быть вообще супервысокий. У меня такого уровня не было. И, наверное, до сих пор его такого уровня и нет. Поэтому... Вы можете легко учиться даже с базовым уровнем. Но это будет сложнее, то есть вам будет, у вас будет больше домашней какой-то работы по переводу ваших лекций, по переводу учебников. Но, в принципе, не нужно переживать, если у вас уровень очень низкий. Вполне, когда я приехала, у меня уровня вообще не было. Жизнь вполне комфортная, то есть все понятно. Если даже дело касается, не знаю, покупка билетов, пойти в больницу, все это легко сделать, даже без уровня китайского. У нас у всех есть интернет, у нас у всех есть переводчики, которые переводят нам документы, не знаю, в мгновение ока. Все легко, все вполне легко. Поэтому не нужно переживать, если,
0: ваш, если вы считаете, что ваш китайский плох. Ну, и ты уже затронула такой важный аспект. Это Китай в разгар пандемии, поэтому я не могу спросить, даже, наверное, по большей степени в... Именно в том аспекте, что мне самое интересно об этом узнать. И я, насколько понимаю, это и стало причиной, почему ты уехала потом из Китая. все таки да. то было в Китае, какая была обстановка, как реагировали люди, и вот почему все таки тобой было принято решение уехать из Китая потом?
1: Эта история — это огромная травма моей жизни <сих> психологическая, из которой я до сих пор не могу вылезти, потому что... Я оставила в Китае все, я оставила там свою жизнь, и действительно это так, когда вы куда-то переезжаете, вся ваша жизнь сконцентрирована в этом месте. Я оставила там свою работу, своих друзей, свой университет, и все, что у меня вот на тот момент, я как взрослый человек, все, что у меня было, я оставила там. Это очень большая травма. До того, как я расскажу, как это случилось, хочу отметить, что когда случилась пандемия, были каникулы. То есть на тот момент был китайский Новый год. Насколько я помню, вот, наверное, это был китайский Новый год, либо это были какие-то другие каникулы. Но смысл был в том, что в то время вот, мы не учились, и я не работала. Мы с подружками улетели в Таиланд. И в Таиланде мои родители мне звонят и говорят, что вот там какая-то жуткая пандемия, весь Китай э, в вирусе, а я вообще, я была в Таиланде, меня вот это вообще мало интересовало, я там купалась в море, какая пандемия, я планировала вернуться и работать, я уже там во все общалась со своим боссом, что вот я возвращаюсь, продолжаем работать, замечательно, прекрасно. Мне, вот, мне вообще показалось, что это все какая-то шутка, знаешь, ерунда. Вот пройдет там завтра, и уже все об этом забудут. Тут вот настаёт мой последний день в Таиланде, и мои родители уже были, ну, совсем на нервы. вот, как ты вернешься? А я даже новости не смотрела. Я была настолько в расслаблении в этом Таиланде. Меня вообще мало интересовало, что там происходит. Но в любом случае я прилетела в Китай, и я уже, конечно, поняла, что что-то что происходит, какие-то волнения в городе. У нас летали вертолеты опрыскивали все вокруг. Мы на тот момент еще не сидели дома, то есть карантина не было как такового. Тогда были только правила по маскам, и я помню, спокойно выходила куда-то в супермаркет. То есть для меня это каким-то шоком не было. И тут мой универ э, и моя работа сообщают мне, что мы продолжаем обучение, и я продолжаю работу через месяц. То есть они как бы перенесли э, все это дело вот из-за вируса. Э, так как многие студенты, кто уехали к себе домой, например, китайцы, они как бы не хотели возвращаться в общественном транспорте. То есть в этом была причина. И тогда я решила, ну, поеду в Россию. Там, на недельку, потому что тогда, нужно понимать, еще не было такого масштаба, то есть тогда вирус был только в Китае, и то там только в какой-то одной провинции, то есть не было тогда такого размаха. И э, все иностранцы, мы думали, что мы уедем домой, и мы вернемся. То есть я, когда улетела, у меня был билет домой. Когда я вернулась в Россию, э, прошло, мне кажется, недели три, границы захлопнулись. То есть билет уже пропал, и я поняла, что я не могу вернуться обратно. Это, конечно, было очень сложно. Я думаю, что меня поймут все, кто были в этой ситуации. Тогда все иностранцы, мы сплотились, и мы очень поддерживали друг друга, потому что, наверное, со стороны кажется, что это не важно, ты был дома, да, ты все было хорошо, но это очень болезненно, когда ты оставляешь свои вещи свою жизнь в место, куда тебе не разрешают вернуться. Ты не можешь туда вернуться. Неважно, сколько денег ты в это вложишь, сколько усилий, ты просто не можешь вернуться. Это было очень болезненно. Я продолжала работать онлайн с моей школой. Я работала в школе английского языка в то время. Потом, естественно, тоже все это прекратилось. И все, и границы так и закрылись. И границы открылись буквально недавно. Насколько я слышала, они открылись два месяца назад или три месяца назад, но я уже закончила к тому времени универ онлайн и <свят>, вернула свои вещи. Поэтому э, пока что не знаю, смогу ли я когда-то вернуться. Но, в общем, история была такая. Все это было очень болезненно. Как я повторюсь, это было очень сложно для всех иностранцев. И, наверное, те, кто нас слушает, кто был в этой ситуации, я очень хорошо всех понимаю, до сих пор я не могу отойти от этого шока, когда у тебя забрали вот всю твою жизнь. А когда ты уезжаешь 17 лет, эта страна, в которой ты уезжаешь, она для тебя все. Ты, как бы, построил какое-то подобие семьи, подобие жизни вот.
0: И когда это у тебя отняли это было очень тяжело. Я даже не представляю. Вот ощущения и чувства, во-первых, потому что ты заканчивал университет, по факту, онлайн, и я даже не могу представить твое положение, когда ты понимаешь, что ты переезжаешь туда с определенными целями, с определенными мечтами, и по факту вот на полпути, чтобы добиться всех этих целей и реализовать свои мечты, тебе нужно уехать в не по собственному желанию, и ты даже не представляешь, когда все это возвратится на прежние, да, какие-то положения, на, на прежних условиях, и все бросаешь и уезжаешь. И вот скажи вообще в целом, вот сейчас как обстановка, наверное, ты поддерживаешь, да, со своими знакомыми и друзьями контакты, вот что они говорят, в принципе, Китай будет прежним до пандемии или вообще в целом ковид очень сильно изменил Китай в этом аспекте и Китай уже такой, знаешь, новый, с новыми правилами и с новыми устоями жизни.
1: Я думаю, что Китай не будет прежним после этой пандемии, потому что э, самый ужас пандемии в Китае был, когда я уже уехала оттуда, вот примерно год назад, когда людей просто заперли, то есть люди не могли выйти из дома, были проблемы с продуктами. Я имею в виду доставка продуктов. Люди не могли выйти в магазин, и доставки как бы не хватало людей, которые работали бы в доставке. И другие были проблемы. Было очень тяжело. Сейчас, насколько я знаю, ситуация стабилизировалась. То есть люди могут выходить из дома, им уже не нужно делать тесты каждый день. Я не знаю, слышали ли ты об этом, но до этого людям надо было делать тест на ковид каждый день. Каждый день. Представляете, да, что это такое? Сейчас, насколько я знаю, насколько я, да, действительно общаюсь со своими друзьями, одногруппниками, все уже хорошо, они путешествуют, то есть все как-то стабилизировалось действительно. Но я думаю, что Китай не будет прежним после того, что произошло. Это был очень большой шок для людей, для университетов в том числе, потому что учеба онлайн вот такая резкая, которую надо было организовать. Это было нелегко для администрации университета, я тоже это прекрасно понимаю. Поэтому, да, это, это было нелегко. Сейчас, ну, наверное, все как-то более-менее хорошо, все так же, но в каких-то аспектах, я думаю, Китай больше, не, Китай больше никогда не будет прежним, вот когда я туда приехала. Например, я знаю, что сейчас сложнее устроиться на работу иностранцам. Раньше это было проще, особенно что касается работы учителя. Раньше было намного проще. Сейчас э, у них уже увеличивались требования к учителям. Например, если вы хотите работать с учителем английского, вы должны быть э, носителем. Не носителем сейчас, без э, диплома, что у вас есть ма что у вас есть мастер, магистратура, очень сложно куда-либо устроиться. Вот это я знаю
0: точно. Ты прям в целом предугадала мой следующий вопрос, потому что я хотела как раз поинтересоваться... Вот как обстоят дела с рынком труда и безработицей в целом, потому что понятное дело, что... Китай — это вот та страна, которая постоянно конкурирует с Индией по многочисленности населения, да, и мне в целом очень интересно, сколько там было просто устроиться на работу и как обстоят дела сейчас, потому что я знаю, что ты там работала тоже, поэтому вот в целом, как это было раньше и на какие позиции можно было устроиться или было очень сложно устроиться, и насколько вот тебе известно, как сейчас обстоят дела с рынком труда?
1: Нужно понимать, что очень большая разница между тем, чтобы устроиться на работу иностранцу и китайцу. Сейчас давайте обратим внимание именно на иностранцев. Я считаю, что устроиться на работу иностранцу легко, так как особенно сейчас Китаю очень нужны иностранцы, так как все, естественно, уехали во время пандемии. То есть сейчас очень нуждаются в иностранцах. Мне кажется, это не очень сложно. Раньше э, мы были студентами, и вообще в Китае не разрешено работать студентам, э, но, естественно, практически все студенты работали. Э, обычно работали, в например, частные уроки, что-то такое. Многие работали, например, на какой-то подтанцовке, в цирке, я знаю некоторые истории. Но, в общем, были такие небольшие работы, я работала, э, в принципе, Учителем. Я работала в детском саду, это был частный детский сад, я работала там по выходным, и когда были каникулы, я работала там постоянно, то есть и будни, и выходные. Также я работала официанткой в баре, что, кстати, вот советую всем попробовать, это очень классный опыт, это было очень интересно, да, я работала официанткой в музыкальном баре. Вот Я хочу подметить, что зарплаты в Китае для иностранцев это просто супер, это бомба. Зарплаты в Китае даже выше, чем зарплаты в Америке. Кстати говоря, для иностранцев зарплаты там просто прекрасные, тем более имея в виду, что затраты на жизнь там не такие большие. Поэтому, если вы хотите подзаработать, Китай – прекрасная идея. Но тоже нужно заподметить, что сейчас устроиться тяжелее -за, как раз из-за пандемии. Сейчас правила ужесточились, поэтому нужно, конечно, смотреть.
0: Но я думаю, что это не так сложно. Отлично. И вот, знаешь, давай тогда мы с тобой как-то обобщим весь вот наш с тобой разговор сегодняшний и про образование, и про работу, и про жизнь в целом. И поэтому... Вот это, наверное, такой классический наш вопрос, он качует из эпизода в эпизод, но это вот самый, наверное, важный вопрос, который помогает нашим слушателям как-то организовать свои мысли в голове по поводу той или иной страны, к чему все таки нужно быть готовым к приезде. Это и про траты на жизнь, и про бюрократию в стране, и про в целом вот культуру и работу. Поэтому вот если бы ты смогла вернуться на несколько лет назад, в 17 год, и поговорить с самой собой, когда ты только собирала вещи, вот ты бы сама себе что порекомендовала бы э, как-то в своей голове установить, да, как-то себя подготовить, как-то себя в целом ориентировать на какие-то вот устой жизни в Китае? Что можно посоветовать человеку, который, в принципе, переезжает в Китай?
1: Я хочу вам посоветовать быть позитивным и настроиться на самое лучшее время в своей жизни. Действительно, нужно быть позитивным. Я очень боялась, мне было страшно, мне было плохо, потому что уехать – это сложно, это сложно оторваться от своей семьи и родителей, но настройтесь на самое лучшее время в своей жизни. Правда, этот опыт, он незаменим, он просто незаменим. Китай – это не просто страна, Китай – это место встречи различных людей из разных национальностей. Вы встретите людей со всего мира. Вы окунетесь в культуру, которая была вам неведома. Вы познаете то, чего вы не знали. Я бы посоветовала всем быть максимально позитивными. И да, нужно понимать, что это, это нелегко, это сложно. Это сложно психологически, и что касается, кстати говоря, бюрократии, то в Китае с этим вообще все легко. Как я уже сказала, там все организовано. Вот. Я не помню какого-то ужаса, все было очень легко. Со всеми бумажками вообще без проблем, абсолютно. Что касается психологического какого-то настроя, важно понять, вот моя любимая мысль, путь назад, он есть всегда. Вы всегда сможете вернуться к себе домой. А вот путь вперед, он есть не всегда. Если у вас есть возможность уехать в Китай, в любую другую страну, просто сделайте это. Это будет лучшим опытом вашей жизни. По крайней мере, в моей жизни. Я пробыла в Китае два с половиной года. Наверное, это было лучшее время в моей жизни. Потому что это время, когда я стала... Я превратилась из ребенка во взрослого человека. И я сделала это в лучшем виде. Поэтому я бы посмотрела. Советовала это всем. К чему быть готовым к лучшему времени в своей
0: жизни? Вот такой вот будет мой позитивный ответ на этот вопрос. Это вот просто прекрасный лейтмотив всего этого эпизода. Ребята, я, наверное, вот на этом моменте закончу наш сегодняшний эпизод про Китай, потому что фраза «путь» Назад есть всегда, а путь вперед есть не всегда. Это то, что, наверное, должно стать вот, э, вашим мото по жизни, потому что часто я вижу ребят, которые горят вообще идеей переехать, им нравится культура, уже нравится менталитет, они очень разбираются в стране, но у них куча-куча страхов, потому что они просто боятся поменять свою жизнь, Бояться, что вот в новой стране они не смогут себя ощущать, как своей тарелки, и поэтому я очень хочу, чтобы вот фраза сегодняшняя Полины, она прям засела в вашей голове, устояла и закрепилась, и каждый раз, когда вы, возможно, задумаетесь о том, что может быть, это неправильное решение, вы эту фразу прокручивали в голове и понимали, что все не зря. И вот Полина сегодня поделилась поистине прекрасным своим опытом и показала нам, что Китай — это отличное, это очень интересное, рациональное, перспективное направление в различных аспектах, поэтому если вы думали о Китае, но у вас были какие-то страхи, Полина сегодня точно их развеяла и точно доказала, что Китай — это про безопасность, Китай — это про комфорт, Китай — это про лучшее время вашей жизни. Поэтому если вы боитесь, что вы до сих пор не носитель китайского языка, если вы переживаете, что там огромное население, и вы будете постоянно испытывать какой-то дискомфорт по этому поводу, если вы боялись, что не сможете э, учиться, потому что, например, конкуренция слишком высокая или боялись, что совсем не найдете себе э, место работы, то Полина сегодня очень наглядно вам показала, что это все то, что очень решаемо, и поэтому вам этого не стоит бояться». И я, наверное, вот из своего опыта только скажу то, что сейчас я уже во второй раз буду переезжать. Я немножко так пошла по стопам Полины, потому что Полина из Китая потом переехала в Колумбию, а я сейчас из Турции буду переезжать в Италию, потому что поступила туда на магистратуру, и у меня уже осенью начнется учеба. И даже у меня, как у человека, который полтора года назад уже переехал в Турцию, мне тогда э, вообще это казалось э, каким-то, знаете, э, решением, которое вот кардинально меняет мою жизнь, даже до сих пор меня немножко такой вот трепет по поводу переезда, я иногда даже задумываюсь, а правильно ли я делаю, а вот у меня уже тут в Турции знакомые, друзья, все вот вроде бы хорошо, мне нравится город, мне нравится комфорт тоже, я вот очень сильно люблю Анкару за безопасность, за то, что здесь прекрасные условия жизни, особенно для иностранцев и если вы просто переживаете я могу сказать что это нормальное чувство и оно наверное зарождается у любого человека когда ему приходит пора прощаться с тем что у него уже устоялось и что у него налажено но сегодня мы еще раз наверное подчеркнем что адаптация это нормально это займет какое-то время но после времени адаптации у вас будет прекрасное время. Поэтому, Полина, спасибо тебе огромное, этот подкаст вообще суперпозитивный, классный. ты сегодня нас зарядила вот поистине вот этими, знаешь, китайскими вайбами, спасибо тебе огромное, просто этот эпизод получился очень классный. Спасибо, да, и
1: какое-то последнее слово, ребята, дерзайте, этот опыт, он не заменит, это будет лучшее время, и вы никогда об этом не
0: пожалеете. Ну, а с вами была серия подкастов Hard и Move. Мы продолжаем наш второй сезон. Мы так охватываем азиатскую часть, все ближе и ближе к ней попираемся. Но на самом деле следующий эпизод вас поистине удивит, потому что мы решили взять и просто сменить uh, часть света, и мы перенесемся... В какую страну, я не скажу, но просто немножко вас так направлю, сделаю небольшой спойлер, чтобы подогреть ваши интересы. Мы отправимся с вами в Южную Америку, посмотрим, как там обстоят дела, какой там ритм и стиль жизни. Поэтому оставайтесь с нами, мы выходим каждый понедельник в 11 утра на всех ваших любимых площадках для выпуска подкастов. Слушайте нас и никогда не бойтесь, потому что... Если вы открыты к миру, он будет открыт к вам. Ну и закончим наш сегодняшний подкаст еще раз с фразой Полины. Путь назад есть всегда, а путь вперед есть не всегда. Всем пока-пока!